0: Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos los emprendedores, en especial cuando ya el negocio está avanzando, tenemos nuestras ventas, tenemos cada vez más actividades por realizar, es que como tenemos también esas habilidades creadoras de innovación, de tener nuestras propias ideas, queremos hacer las cosas muy bien, pero llega un momento en el que nos saturamos y no delegamos ciertas funciones, lo que al final nos podría traer bastante caos y poco bienestar en nuestra vida. ¿Qué hay más allá de contratar alguna persona para que nos ayude?, que hay más allá de hacer alianzas o de tener socios? Es por eso que he invitado a un empresario con más de 20 años de experiencia. Él es publicista, ha sido fundador y cofundador de varias compañías a nivel nacional e internacional. Él es Johan Molina. Autor del libro Botón de Pánico y otras publicaciones, mentor y consultor empresarial y hoy nos compartirá esas experiencias, lecciones y unas claves para tener éxito en esos proyectos que comenzamos a emprender y que queremos convertir en negocios sostenibles. Gracias por acompañarnos hoy, Johan, bienvenido.
1: Hombre, Vivi, gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo con vos siempre cualquier espacio, así sea en la radio, así sea en un café contigo o por aquí. Buenísimo y gracias por estar acá y por la invitación.
0: Ya son varias entrevistas y van a notar esa energía que tiene Johan. Yo ya estoy dispuesta, incluso esto es un comienzo de semana y con esa energía que tiene Johan, pues sé que voy a tener un gran día, una gran semana por toda la información que tiene y, y, y ese ánimo con el que nos transmite siempre toda esa información. Eh, Johan, y ya estamos en más de 22 países con este podcast. Si nos puedes comentar cómo comienza este camino, Johan es publicista. Eh, ¿Qué hizo en sus inicios? ¿Estuvo empleado o directamente se lanzó al mundo del emprendimiento? ¿Cómo comienzas ese camino?
1: ¿Cómo comenzamos este camino? Yo desde muy chico, y cuando te hablo de muy chico, es desde los 10, 12 años quizá, sabía que, que por mis venas no solamente corría sangre, sino creatividad, emprendimiento y buenas ideas. Y tienes razón, nunca me empleé. Y no porque fuera como renegado de, del empleo, me parece que el empleo es un, un buen camino para el que lo toma, pero, pero creo que esa chispa inicialmente la tuve y, y tuve como esa claridad en, en, en mi cabeza, en mi corazón, de que no iba a vivir de mis ideas. El camino no siempre fue fácil, pero ya estamos aquí 20 años después, estamos... Eh, consolidando varias empresas en el exterior eh, singular que es como la, la, la de mi corazón porque con ella nací como emprendedor y bueno eso es más o menos como el, el son 20 años ya pedaleando a esto mi vivi eh, hablamos de comunicación de publicidad y de disrupción en esta era que todo que siempre nos nos invita a ser digitales bueno nosotros lo invitamos a ser digitales pero con con una disrupción en la comunicación.
0: Yo conocí a Johan, ya no voy a decir, ya no voy a decir hace cuánto, pero, no es pero Johan haciendo la cuenta, sí, aproximadamente unos 14 años, porque yo acá tengo que confesar que Johan, y ya lo he dicho en otra, alguna otra entrevista, fue mi primer intento de empleo, porque si recuerda, mi primera contratación yo no sabía que era Tener un jefe. Bueno, Johan fue mi primer jefe. Yo no tengo mucha claridad de, de qué campañas o en qué trabajamos o en qué te habría aportado en ese tiempo. Y no fue por ti, Johan, tranquilo, mi decisión de ser emprendedora. <risa> También tenía ese <risa> llamado. <risa> También tenía ese siempre, llamado siempre y y fue una oportunidad que también salí de la universidad, decidí tomar el camino de, de tener mi propia agencia. Johan siempre ha sido como un personaje inspirador también, sé que siempre cuando eh, le escribo un mensaje, o sea, allí está Johan, ha sido esa persona allí también, al lado de inspiración, de crecimiento, de ser empresario, por eso también quiero manifestarte esa admiración profunda, que es así como esas personas que uno quiere seguir, es un modelo a seguir. Johan sí se quedó con el mundo publicitario. ¿Y cómo empieza, Johan, ese camino de crecimiento? Porque cuando yo te conocí, estabas con una agencia. Eh, después, ¿cómo comienza ese camino de crecimiento? ¿Cómo pasas de ser el publicista, el creador, el que acompaña a las empresas, a pensar, yo quiero más empresas para mí?
1: Ok, te voy a contar entonces, y voy a tratar de, de resumirla porque son 20 años en 5 minutos, ¿te parece? Imagínate, <risa> claro. Y es, mira, como cualquiera empecé solo, eh, haciendo todo, por supuesto, eh, entendiendo, equivocándome. Debo, debo decirte, mi Vivi, que son tres quiebras las que ya me acompañan. Y eso, más allá de esconderlas o, o, de, o de darme pena, creo que fue un camino... En, que me enseñó un montón, la última quiebra fue hace ya 12 años, prometí tampoco nunca más quebrarme porque creo que esa universidad ya la hice eh, no es necesario, y eso quiero decírselos a todos los que están en ese camino la quiebra no es necesario simplemente que a veces llegan y así como llegan hay que tomarla y lo que aporta la quiebra es que te deja sin miedo porque ya sabes que, que, que no hay nada más o sea, de ahí no sigue nada más entonces como que a veces ese gran problema y ese gran miedo a fracasar, te das cuenta de que no había tal. Y de que sí, es una situación incómoda, que sí, estuvimos en data crédito, sí, estuvimos debiéndole un montón de gente, sí, un montón de cosas, pero también te da una caparazón y es que te quita el miedo profundo a no tener, ya no le tenés miedo a nada. Y después de tres, imagínate. Entonces te das cuenta que cuando estás solo, como un freelance, como cualquier otra persona, eh, ya llega un momento en que vas madurando en que vas queriendo más entonces hay una y aquí te, te boto un super tip a ti y a, y a los que nos van a escuchar es bueno, ¿cómo haces para ese primer paso de acompañarte y tener equipo? si tenés que como un malabarista tener todo ¿no? Y entonces tenés que ir a vender tenés que ir, necesitas dinero, necesitas gente pero para eso necesitas vender entonces te quedas pues como con una con un corcho en el remolino en que no sabes qué hacer y aquí va el tip. ¿Por qué? Porque eso para mí fue como un hallazgo, porque esa fue la forma en que empecé a hacer equipo. Bueno, hoy somos en esta compañía, somos 14, 15 personas ya, Ay, eh, y en las diferentes compañías, que después hablamos de ellas, que son en base tecnológica, pues también fuimos creciendo de esa manera. Entonces, aquí va. Y es, hice un listado, Bill, de qué es lo que más me quitaba tiempo, a qué le dedicaba más tiempo en mi día. En mi caso, que me dedicó a la comunicación, al diseño, a la, a la estrategia, vi que era diseñador también. Entonces, la mayoría de mi tiempo estaba en el diseño. Entonces yo decía, pucha ¿pero qué hago? Si, si yo soy el que voy, hago, voy, produzco, voy, vendo, voy, cobro. Pues, ¿Qué hago? Entonces, lo segundo que fue, antes de dejar el diseño, era que yo hacía muchas vueltas. Entonces hacía la vuelta del banco... Iba y cobraba, iba y visitaba proveedores, iba y revisaba como que toda la cadena estuviera resuelta. Entonces lo primero que hice fue contratar a un mensajero. Pero como no tenés plata, o por lo menos no es suficiente, entonces yo dije, bueno, venga fulanito. Eh, arranque, esto es una empresa súper seria, mentiras que era una sola persona. Eh, entonces en 15 días le voy a pagar. Entonces, bueno, hasta luego, chao y arranque. Hacer eso. Eso me liberó tiempo y yo lo que tenía en mi cabeza es que tenía 15, 15 días para resolver el compromiso que yo había adquirido con esa persona. Entonces, lo que hice fue coger ese tiempo que me liberaba y empezar a, a, a usarlo en lo que yo sí era muy bueno. Yo no era bueno haciendo vueltas, pero sí era muy bueno vendiendo. Entonces, empezaba a vender más. Llegó el día 15 y yo ya tenía plata para pagarle. Entonces, como que, bueno, primer, primer punto ya. Empecemos otros 15 días, porque acá en Colombia pagamos cada 15 días normalmente. Hay unas compañías que pagan cada 30. Nosotros los chiquitos pagamos cada 15 habitualmente. Eh, cuando empecé a ver ese listado, yo dije, bueno, esto está check. Ya lo hice. Lo hice dos o tres quincenas. Y dije, bueno, lo que me quita más tiempo es el diseño. Entonces, vamos a liberar tiempo. Y de esa manera, contrate a un diseñador libere un montonazo de tiempo, entonces me quedaba la mitad del tiempo libre. Eso lo dediqué, evidentemente, a seguir vendiendo. Porque hay algo, Vivi, y es que una compañía puede tener un mal servicio, puede tener, si se quiere, un mal producto, puede tener una mala postventa, lo que quieras tener, pero nunca unas malas ventas. Entonces, mm. nosotros como dueños de negocio, como emprendedores, como... como como estos capitanes del barco, tenemos que garantizar que las ventas siempre están. Entonces, yo me dediqué a conseguir más negocios y así, sin darme cuenta, baby, fui creciendo, antes éramos dos, luego fuimos cinco, luego fuimos diez, y lo que hice fue, ahora ya no hago nada.
0: Buenísimo. <risa> no hago esto, Muy ideal.
1: A delegar, a chucholear a los clientes, a hacer eh, live con amigos, a ya hacer otro tipo de cosas, por supuesto que si tú me ves a las 7 de la mañana arranco siempre indistintamente si tengo una agenda nutrida o no eh, me levanto normal como, como siempre, como hace 20 años, creo que si hay algo que me mueve es la pasión y, y eso creo que todavía no, pues, no es momento de dejar que estar aquí el primero que llegue sea yo, entonces eso me ha permitido crecer Vivi y eso ha sido la fórmula de dos cosas, primero de crecer orgánicamente eh, Digamos que responsablemente y segundo, me di cuenta que cuando yo hablo con alguien de mi equipo es porque yo ya lo sé hacer. Entonces yo siempre pasé como por todos los puestos, todos los cargos, todos los roles. Entonces podemos negociar de una mejor manera y mirándonos a los ojos qué es lo que hay que hacer y en qué tiempos si llegamos a acuerdos, porque yo ya lo hice. Entonces, ese fue lo que a mí me, me funcionó, ahí, ahí, ahí te la dejo porque fue como la, la forma que encontré y bueno, creo que 10 años después de que me dediqué a crecer el equipo, aquí estamos.
0: Siempre has tenido ese enfoque en la línea publicidad, marketing, ventas, llegando momentos difíciles como, bueno, necesito generar ingresos y no se te ocurrió, voy a vender bolsos. Eh, celulares, lociones, otro tipo, o sea, siempre tuviste la mira puesta en voy a ser un consultor empresarial y qué ha pasado, porque cuando llegan esos momentos de crisis, queremos dispararle a todo el negocio del amigo que pones aquí 500 y te devuelvo 1,500, ¿cómo manejaste esa parte emocional y del enfoque que es algo que perdemos muy fácil los emprendedores?
1: La viví, que eso es una muy buena pregunta porque sí me pasó y es, Llega un momento en que no crees ni siquiera en vos mismo y te preguntas como ¿qué, qué estoy haciendo aquí? ¿Será que yo sí soy bueno para esto? Eh, ¿Será que esta vaina sí funciona? Y, y empiezas a dudar hasta de vos y tus capacidades. Eh, cuando tengo tres quiebras en el mismo negocio. A, la, la familia empieza a mirarte raro, ¿no? Como que, bueno, mi hijo, venga, y usted no era aquí pueda hacer otra cosa. O sea, se y un día de el prospera. Sí, y, y yo sé, y ojo con esto, que yo sé que es desde la mejor voluntad, desde el amor que te lo dicen, de. de oiga, de pronto usted se equivocó, fue de carrera. Consigue hace un
0: trabajito. O no sea no serio. Sea, sea, sea
1: serio, hombre, usted ya está viejo. No, eh, pasa de todos los amigos, la familia y demás. Y. Y esas dudas existen. Eh, quise emprender de manera, y aquí viene la bomba, y es que quise emprender paralelamente. Y, y nada de lo que hacía me daba. Entonces llega un amigo y me dice, de ese bando contrario, y me dice, Johan, deja de hacer, güey, bueno, haz lo que vos sabes y, y enfócate en eso. Y dije, bueno, pues ya, ya llevo tantos años voy a seguir, la verdad es que lo que me movió fue más que los números, porque evidentemente en esa época no daba, fue la pasión fue, fue que nunca me sentí trabajando viví, siempre me sentí divirtiéndome enormemente, hasta hoy lo hago, eh, garantice hacer un trabajo que nunca un día se pareciera al otro y eso me pareció como, como un plus que me permitió tomar bucanadas de aire fresco para, para continuar, entonces llega un momento en que empiezo como a hacer otras cosas y nada me funcionaba, pero años más tarde me aburrí, es decir, que consolidé la compañía y ya como que cuando te digo jucosamente que no hago nada, es como que me retiro como de, de esa operación diaria y yo digo, bueno, ya me queda más tiempo libre pues hagámosle otra cosa. Y es ahí donde decido crear la ruta de crecimiento y de, y de expansión a otras empresas. Yo venía haciéndolo para otras compañías y yo dije bueno, lo voy a hacer para mí. Y arranqué con Net Educational, que es una compañía que hace cinco años fundé con un amigo y hoy está en cuatro países, es de base tecnológica y nos está yendo muy bien. Cuando veo eso, yo digo oiga, si yo pude hacer esto más esto, pues voy a hacer otra. Y así hoy tengo cuatro compañías al aire. Entonces, Hoy ya no soy emprendedor solamente, Vivi, yo soy un emprendedor serial. Descubrí la forma ágil y segura, es decir, sin, sin riesgos, eh, para emprender y escalar los negocios. Entonces ya hago eso para mis compañías y hago eso para otras empresas. Entonces Maravilloso. Esa, esa, esa fue la forma de, de, de emprender de manera paralela.
0: Y hay algo que dices antes, decías como y después de la tercera quiebra me comprometí en que no va a haber otra. Hay algo que aprendiste, hay algo, digamos que eh, se basan tus decisiones en eso porque pues desconozco cuál fue el motivo por el que llegaste a esa, hicieron si una forma de pensar o actuar aceleradamente, no sé de qué manera, pero qué es diferente ahora que tienes esa seguridad de ¿Lo estoy haciendo bien porque estoy siguiendo un proceso? ¿Porque hay alguna manera de operar diferente ahora?
1: mi Vivir es determinante y es encontré una relación con el dinero. Te voy a contar qué pasa y por qué. Yo dije, ah, no va a haber un cuarto intento, va a haber uno y es definitivo. Y eso fue una promesa que me hice porque encontré que tenía una relación nefasta con el dinero. Lo, desde muy chico se sí hacer mucho dinero. Pero también desde muy chico sabía perder mucho dinero. Entonces, cuando yo encontré un patrón de que yo subía, volvía y lo perdía, volvía y lo conseguía, volvía y lo perdía, y cada vez que pasaba una nueva quiebra iba teniendo realmente un problema mayor. Es decir, que las deudas eran más grandes, los problemas eran más grandes. Entonces, yo sabía que si emprendía una cuarta vez, yo decía, va a pasar exactamente lo mismo, y es, voy a salir de esta pero años más adelante voy a perderlo otra vez. Entonces yo detuve, hice un stop en mi vida. Baby. Y fue, si tenía un problema con el dinero, ve y enfréntalo y, y, y realmente escudría dentro de ti qué ocurre con el dinero, porque no quiero simplemente seguir haciendo y que me cojan los años y seguir dándome topes de ciego. Entonces, me encontré una metodología que aquí se les voy a decir que se llama Teta Healing, y es una meditación y es una es un encuentro con uno y es una una meditación que me permitió entender un poquito cuál era esa relación inconsciente que yo tenía con el dinero. Y eso me permitió transformar mis paradigmas, mis preceptos, mis creencias y pues me encontré con un montonazo que no tenía ni idea que que, que los tenía y bueno, ahí estaban y por eso como que inconscientemente Vamos y hacemos unas cosas, pero terminamos, lo que hace con la mano lo borra el codo y terminamos haciendo pues bestialidades que definitivamente no llegan para ningún lado en la consistencia en cuanto a ser una empresa se trata. Entonces lo que hice fue como borrar de cero ese tema, eh, fue como una búsqueda interna bonita que creo que la empecé y no la he terminado y creo que nunca la voy a terminar. Es, es algo bien bonito, es mirarse al espejo, es desnudarse de, de muchas maneras y encontrar que las verdaderas razones por las cuales no, no conectas con el dinero de una manera sana. Cuando pasó eso, yo dije, bueno, aquí fue, arranquemos con mucho cariño, con mucho amor conmigo, eh, y poniendo el dinero ni siquiera por acá arriba, porque esa era una carrera interminable por la plata, ni por allá abajo, ni que no funcione, sino como en el cajón correcto, para que simplemente sea una ficha de este juego que, que todos estamos jugando llamado vida, donde tiene el nivel de importancia correcto, sano, ya no me levanto por el dinero. Y el dinero es una consecuencia lógica de una pasión diaria que voy haciendo. Entonces, ya hoy el dinero existe, ya somos súper amigos, ya no tenemos rollos y ya está funcionando a mi favor. Pero ese fue realmente el detonante que yo dije hasta aquí y, y me prometí a mí mismo nunca más entrar en nuevo a un perro.
0: Excelente esto que me cuentas y me, me, me ibas hablando y pensaba también, bueno, es como las relaciones cuando de esto que dices, cambias de pareja pero no de relación, o sea, la relación sigue siendo la misma, sigue siendo te, tóxica, hay algo Johan relacionado con el tema del apego, es decir, entre más pensamos en el dinero, por allá tenemos en el subconsciente como te necesito, te necesito, te necesito y eso hace alejarlo y el día que yo digo entrego eh, como, como pasa en las relaciones cuando no es como un apego sino lo entrego porque tiene su libertad cuando lo miro como desde una perspectiva alta o sea yo no me involucro lo utilizo como un medio hay algo que te hizo allí un clic para esa relación con el dinero aprovecho para preguntarte porque esto no lo sabía y sé que es de gran utilidad para nuestra comunidad
1: definitivamente cuando cuando todos fíjate esta bestialidad cultural y es como que y ojo con esto, eso pasó en todas las casas, tuya, mía y la de los que nos están escuchando, y bueno, usted ya está terminando de estudiar colegio, sí, bueno, entonces, ¿ya pensó que va a estudiar? Eh, sí, no sé qué no vaina. Bueno, entonces ¿ya, ya está en la universidad, bueno, arranque, termine, primero para que sea alguien en la vida, y segundo para que consiga un trabajo. Entonces como que mentalmente, culturalmente, nos están diciendo arranque, no me importa si usted es feliz o no, vaya, métase al sistema y trabaje por y para el dinero entonces uno como es lo que está viendo y lo que le están diciendo adicional que entonces vos bajas escaso y resulta que nunca nos preguntamos si somos felices haciendo eso y si eso que queremos quizá estudiar a lo que nos queremos dedicar, nos está haciendo y nos está llenando el alma y ahí es donde creo que hace y se quiebra todo porque cuando vamos solamente para el dinero, nos encontramos una cantidad de casos que Mira, estudié abogacía porque mi papá ha jugado, eh, soy médico porque mi mamá quería. Y entonces los padres empiezan a proyectar un montón de ausencias en los hijos y se los van tirando con las mejores intenciones. Y resulta que ahí viene el tema de la relación del dinero y es, si yo tengo un hijo algún día viví, yo siempre le diré amorosamente que se dedique no a lo que dé dinero, a lo que, haga, lo, que lo haga feliz, que el dinero estará ahí pegado porque Es una si lo haces, consecuencia. Es una cons cons consecuencia, y además, una consecuencia lógica, Vivi, de, de que el dinero, cuando vos estás empeñado ahí en, en, tu, en tu felicidad, en tu realización personal, indistintamente de qué te dediques. Si sos chef, si sos mentor financiero, si te dedicas a la fotografía, si sos profe, lo que quieras hacer. Si eso realmente, ¿sabes qué pasa? Que somos infieles. Y, y somos desleales a nosotros mismos. Y mi, y mi gran recomendación, si se puede decir, es no dejes de hacer eso por lo que te brillan los ojos, porque vas a tener un problema en tu vida posterior, porque siempre te, te estarás viviendo una doble vida, por eso te digo que hay una deslealtad ahí. Entonces, creo que siempre he sido leal, indistintamente del resultado. Y ya los resultados económicos ya se dieron, y ya es como que, ok, esa lealtad realmente me funcionó. Entonces, creo que es una consecuencia lógica. Y mi recomendación sería, piensen en su, en su compañía, en su próximo emprendimiento. Y no importa si usted estudia lo que sea y si su emprendimiento va para otro camino. Piensen en lo que realmente lo haga feliz, que el dinero siempre estará ahí necesariamente.
0: Tú como empresario exitoso, Eres fiel, y esto sé que viene detrás de todo esto, a un propósito, un propósito de vida, sabes que de esto que las, las primeras preguntas que nos hicimos a mí me pasó a los 14 y yo a qué vine y este tema existencial, eres fiel a, vine para algo y es más allá que solo mi dinero y lo que yo quiero hacer en esta vida.
1: ¿Sabes Vivi que sí? Y es que te voy a contar algo que quizá ya sabes, pero... Pero cuando tú dices, bueno, contame ya, ya encontraste tu propósito de vida. El 99% de las personas te van a decir, sí, yo vine a servir. Entonces uno dice como que esa respuesta tiene como que esa, 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 line, esa línea transversal. Entonces todo el mundo vino a servir. Wow, qué impresionante. Pero nos dedicamos un poquito a preguntarnos a servir. ¿Para qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Mira que... En toda esta volteada, de yo decía, me comparaba muchísimo. Y la comparación es un error que creo que viene con la inmadurez. Y es como que, bueno, si me comparo con el que va más adelante, siento frustración. Y si me comparo quizá con el que va un poquitico más atrás, siento comodidad. Y ninguna de las dos me va a servir para nada. Entonces, primero decidí no compararme nunca con nadie más. Cada uno tiene su propio ritmo y vive su vida en su propio proceso. Y lo segundo, viví... Entendí cuando cambié la trans, y transformé realmente esa relación con el dinero. Entendí justo ese momentico yo que estaba haciendo y día qué es que estoy aquí. Y sí es para servir, pero también entendí servir para qué. Y fíjate, Vivi, que hoy los procesos de escalación y modelo de negocios que hago, ya estamos en, en 12 países. Eh, estábamos terminando en la mañana una reunión con Reino Unido, como quien dice, juepucha, ¿en serio? ¿En serio? O sea, que Colombia no fue, Latinoamérica no fue, ya estamos al otro lado. Y decía, ¿sabes qué pasa? Que el propósito realmente está en, en servir, les presto mi cristal, mi lente, mi forma, mi inicial, a emprendimientos más chiquitos y con eso lo único que hacemos es expandirlos. Cuando hay necesariamente una transacción de dinero, no, bueno, no necesariamente, a veces hago pro bonos, eh, que me encanta cuando me, me me alineo con las personas y creo que se están en el momento correcto no necesariamente tiene que haber dinero de por medio para que yo intervenga el negocio el propósito ya no es el dinero el propósito es, es quitar las vendas y quitarles el miedo cuando yo ya entendí eso yo dije ese es mi pago realmente es como que se vuelve muy fraterno esa reunión así sea por este medio eh, hay muchísima emoción porque es como que wow te contiene idea y juntos la transformamos en una vaina que tiene una visión que ni siquiera yo me había imaginado, me dicen. Entonces yo digo, ¿qué fue como la... Realmente esto vine al mundo, realmente esto es mi pago, realmente esto es como que lo haría sin dinero también. Entonces, ahí cuando vos sabes que lo harías sin dinero, encontraste tu pasión, tu propósito, y claramente es la fidelidad a ese propósito lo que hoy emprendemos cada camino es pensando siempre si ese propósito se va a cumplir ¿no? entonces no es algo que estoy poniendo como con mucho muy público es algo una conversación conmigo mismo y me encanta tenerla porque me encanta que la vida me dé la posibilidad de, de vivir eh, quitándole la venda y quitándole el miedo a las personas que, que, que intervenimos y ese es mi propósito
0: Maravilloso, me encanta y ya saben, pues escuchen que esto no es aquí de venga, voy a vender solamente bolsos y lociones porque necesito dinero para vivir, es mucho más y por eso hoy estás escuchando la experiencia de un empresario, de, un empresario exitoso, con bienestar, calidad de vida, no una persona solamente dedicada. A estar allá en la compañía produciendo dinero sino que sabe ese concepto de equilibrio en la vida y aprovecho que Johan trabaja precisamente la parte de modelación de negocio cuando nosotros somos independientes, somos emprendedores, también supongo que tenemos esas actividades claves, es decir no todos nacimos para martillos, no todos <risa> nacimos para hacer exactamente lo mismo, claramente el perfil de Johan es vendedor, es expandir, es hacer crecer, es estar allá en la calle con la gente. Hay otras personas que son creativos, artistas, que aquí también están precisamente hasta los pintores, los deportistas, eh, los que están como en el arte, haciendo, produciendo y otras personas seguramente haciendo actividades de soporte que quizás no son los que siempre están en esa marca personal porque no son los que son destacados, pero son tan importantes para todos en nuestra logística, nos ayudan, nos acompañan, nuestra misma familia, que si bien no son los que están generando o los ingresos o algo, pero siempre están apoyándonos cada día a ser mejores, a darnos ese consejo. ¿Tú crees que tenemos que tener en cuenta eso, Johan, como algunas personalidades? O, definitivo, si eres emprendedor, tú tienes que ser el que tiene que vender. ¿O aquí empiezo yo a apalancarme según mis fortalezas y debilidades? Para
1: eso hay que preguntarse dos cosas. La primera, si quiero ser el artista o quiero ser el manager. Porque finalmente debo entender para qué estoy bueno. No solamente como que, oiga, yo tengo, y esto es algo súper chiste, porque yo estoy apasionadísimo por cantar pero venir no ser mis pasos es decir, se te escucha mal, <risa> el problema con tu cantada es que se te escucha mal, entonces la gente queda como que pucha pero es que Johan dijo que es un tema de pasión, y si soy fiel a mi pasión y a mi propósito, entonces yo, pero hay que, hay que entender si esa pasión se acompaña con el talento, de nada sirve que yo diga, oiga, yo voy a montar Vivi, una peluquería, porque... No, no, espérate, vos no montes peluquería. Yo, que no te ir bien, porque no sos el tipo para la peluquería. Entonces, hay que revisar que haga match ese tema de... ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis dones, mis talentos? ¿Y cómo acompaño esos dones y talentos de mi verdadera pasión? ¿De, de lo que? Aje, pucha, yo no sé esta vida fue para esto. Entonces, hay que, hay que ser congruentes, porque de otra manera te vas a frustrar muy rápido. Si yo no... Vivi, si yo no fuera bueno y si yo no tuviera esa facilidad para comunicar, si yo no tuviera unas buenas ideas, si yo no tuviera una estrategia, si yo no tuviera valor para aportarle a mi cliente, mira, yo puedo insistir todo lo que vos querás, que ahí no va a pasar nada. Y aquí te lo voy a poner como un ejemplo y es, oiga Vivi, ¿sabe qué? Vamos a hacer pasteles. Y resulta que yo vengo de Estados Unidos y vi unas vainas que se llaman muffins y esa vaina lo hacían con un poco de cosas y yo apunté como las recetas. Y yo tengo horno, entonces nos vemos mañana a las 8 de la mañana porque vamos a vender esto y vamos a explotar. ¿Le parece? Sí, entonces y dice, no, buenísimo, genial, yo estoy que emprendo con algo, dale, ¿qué compro? Nos repartimos materiales, implementos, cosas y nos vemos a las 8 de la mañana, pero resulta que a mí se me olvidó la harina y resulta que, pues, eso por ahí... Podemos morirnos de viejito, vos y yo, Vivi, que ahí no va a salir nunca un muffin, un pastel o lo que sea. Así que eso nos deja algo claro y es que el tiempo no es siempre es la respuesta. es Si yo tengo talento por algo y si eso aparte me apasiona y si aparte eso le da valor a la gente, yo combino esos tres y saco un emprendimiento por, por la, mejor dicho, inexorablemente sale un emprendimiento exitoso. Pero a veces le damos como el tiempo y como que, mira, este, este fue pandemia y este año no cuenta, pero el otro año, Vivi, este año la vas a reventar. No, quizá no la vas a reventar porque no tienes los ingredientes correctos, porque no tienes un método, quizá porque no sos bueno en algo. Entonces, ese pedazo del equilibrio tenemos que hacer con autocriterio, Vivi, para entender si realmente combinamos esas tres cosas para que esta vaina vaya hacia adelante.
0: Y allí, por ejemplo, para darle consejos, porque ahora a raíz preciso de la pandemia, pues muchas personas dicen, no, yo tengo que hacer algo, está el profe ahora con los servicios digitales, yo sé hacer, pues sé hacer mis clases, mis consultas si soy psicólogo o soy publicista, me cuestan las ventas y quiero allí, es como no cortar tampoco todas las alas, sino hablando de lo que tú dices, cuáles son tus ingredientes, ¿Qué recomendaciones tendrías para cada uno? Porque ya esto tiene que ver con ese primer apalancamiento que no necesariamente tienes que ya contratar a alguien, pero sí te a rodear, a hacer alianzas y negociaciones. El que es buen vendedor, ahora por ejemplo con esto de marketing de afiliados, está el afiliado, pero él no se dedica a hacer los cursos, que es el productor. Entonces, el que es buen vendedor, ¿con quién se debería rodear? El que es productor... Entonces no emprende porque solo está allí o tienes oportunidad de apalancarse para que alguien venda, venda su trabajo. ¿Qué tip, tips para las estrategias de estos emprendedores según su personalidad podrías regalarnos hoy?
1: Mira Vivi, me, me pasó, me pasa y me pasó y es que se me da súper bien el tema de la venta, se me da súper bien el tema de las ideas, la estrategia se me da súper bien como muchas cosas que tienen que ver por esa parte orgánica, quizá artística, quizá blanda ¿no? Pero a mí no me pongas a hacer un informe numérico del P.I.G. del contrato y de la DIAN, de los impuestos. No, o sea, yo no soy el tipo para eso. Entonces, eso es, también es uno de los mitos y quizá los errores más grandes que cometemos cuando emprendemos y es, como yo soy solo, yo lo puedo todo entonces así se malo pues esto es cuestión de dedicación pues no, eso no es ni dedicación porque no te va a salir nada bueno porque no te gusta porque no le sacas el, el yengeré, no, no pues no, no, no no te da acompáñate del complemento que te hace falta urgente entonces si a vos se te da porque sos la diseñadora de bolsos y vos sos como la que va y se inspira y saca los materiales y está con proveedores y está pero no se te dan las ventas pues acompáñate a alguien que se le dé y que sea naturalmente ese su talento. Entonces, busca siempre que, si vos sos el de las ventas, pues busca cuál es el producto que vas a vender y juntate. Mira, las alianzas, las sociedades, todo el mundo le tiene como terror a eso, como pavor, y eso lo dijiste al principio, eso es como las relaciones, y es no porque terminaste con tu exnovio o exnovia, no vas a conseguir nunca más novia. Es, es una relación que pasó, es una relación que, que ya se dio así. Y aprender para que te equivoques de otra manera, pero no de la misma, no puedes equivocarte de la misma. Entonces, tenés más precauciones, ser más claro. Entonces, esas alianzas, esos Jane Venture, esas, esas sociedades que debes tener para crecer, porque yo, yo soy un amigo de las sociedades para crecer. Eh, en este negocio, en Singular, no tengo socios, pero... pero pero en otros sí, y me ha ido súper mal, y me ha ido supremamente bien, entonces también es entender hasta dónde fue mi responsabilidad. Pero siempre que me asocio y, y me hago alianza con alguien, es porque tiene ese complemento que a mí me falta. Entonces también volvemos al tema de la autocrítica, y tener ese autoconcepto claro, y es para qué soy bueno, para qué sirvo, para qué soy, mejor dicho, no me gana nadie, y para qué soy malo, y ahí es donde esos puntos claves y estratégicos, es, me junto con alguien, para que avancemos más rápido. Entonces, mi recomendación, mi vida es, sean claros en, 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 en consigo mismos en, en que, cuáles son las ausencias que tienen, vayan en búsqueda de quien complemente eso, y cuando la encuentran, sean claros también de qué es lo que quieren y qué es lo que esperan de esa persona. Entonces, creo que la claridad es parte fundamental de este paso de decir, oye, soy perverso, por más de que mi familia crea que no, o haya estudiado eso, me he encontrado con Administrar de empresas viví perversos para administrar una empresa, pero realmente sí. son unos máximos para vender. Vení, compa, tu título no hace que seas bueno en algo, simplemente por accidente lo estudiaste y por un olvido de la universidad te graduaron, uh -huh. pero no significa que seas bueno en eso. Entonces, ahí hay que ser clarísimos con, con nosotros y con la persona que nos estamos aliando para que realmente esa junta, esa unión, realmente tenga éxito.
0: Buenísimo y siempre cuando tenemos nuestros invitados que son consultores y expertos les pedimos que nos dejen en resumen una tarea para esta semana, un reto, si pudiéramos ponerle un reto a las personas que nos escuchan así tan solo un paso para comenzar a delegar, a crecer o al menos a hacer alianzas de pronto ya no tienen que salir a pagar a alguien pero ¿qué es lo mínimo que deberían hacer por lo menos esta semana para sentarse a revisar que no solos podemos hacerlo todo?
1: Para mí, y sé que el tema es la, la delegada, el tema es, la, es sentarse como con más gente para crecer juntos y demás, pero, pero yo te voy a decir algo que realmente... Ronda todos los días porque yo, el emprendedor, lo tengo aquí mapeado porque hablo 24 horas con los emprendedores, entonces me la sé. Entonces, mi recomendación antes de decirte, bueno, resulta que el listado de las cosas, no, es andarse algo inteligente por tu emprendimiento y es la tarea más cariñosa y amorosa que les puede dejar antes de aliarse, antes de crecer. andarse algo inteligente y anda lista, urgente, hacia un listado urgente de las cosas que te hacen diferente con tu competencia, cuando te vas a dar cuenta, y cuando, ojo con esto y es, no es el precio, te doy un dato y es, no es el precio no es la atención, no es el servicio, no es la calidad de tu producto, porque por esas cosas estamos dispuestos a pagar, por eso pagamos las personas que consumimos entonces cuando te quito ya como esa, esas malas prácticas de compararte con la eh, persona si y decir es que yo tengo un servicio increíble Johan no, ya no tenés ningún servicio increíble. Ya no tenés ningún producto increíble. Y si me vas a decir precio, peor. Entonces, anda lista lo que te hace diferente. Y cuando no encuentres nada, tenés la obligación de ir y crearlo. Porque antes de juntarte y delegar y antes de crecer, garantiza que tu emprendimiento tenga una diferencia importante en el mercado. Porque hoy, después del COVID, después de que el mundo se patas arriba, nos dejó con una competencia global. Ya el coach, financiero lo puedo tener en Perú y, y el coach nutricionista lo puedo tener en Miami. O sea, ya, ya el mundo se globalizó, se terminó de globalizar. Entonces, tenés que hacer algo por tu emprendimiento urgente y es diferenciarlo. Y cuando lo compares y haces un inventario de esas cosas que te hacen diferente y te des cuenta que no hay ninguna diferencia, anda y tené la valentía de irlo a crear. Esa sería mi, mi, mi recomendación antes de, de irse a juntar con nadie más, es me voy a juntar contigo, Vivi porque tengo algo increíble para el mundo y esto es así, así, así. Te, te, te le mides, entonces Vivi va a decir dale, hagámosle, pero repucha, porque además voy a volverme sexy, voy a volverme sensual como empresa, como marca, para traer el talento que necesito. Entonces, esa es mi recomendación final y o por supuesto con muchísimo cariño.
0: Gracias, Johan. Excelente reto. Y ya ahora que sí nos acercamos al final, sé que por allí tienes un libro en camino o ya publicado. Cuéntanos de tu libro, cuéntanos de tus redes sociales, las personas que quieran ponerse en contacto contigo, cómo pueden ubicarte.
1: Bueno, mi vida, pues en pandemia nació un hijo que se llama Superpoderes Humanos y fue un hijo súper lindo porque publicamos un libro que se llama así, Superpoderes Humanos, y nos juntamos 18 superpoderosos a contarles qué es esos superpoderes que debemos tener para un mundo que se acaba de se acaba de revolcar entonces ahí hablamos particularmente el mío fue la intuición y es como la intuición eh, conecta con, concretamente con los negocios y ahí tenemos 18 maravillosos personajes que nos invitan a despertar los superpoderes que todos tenemos pero no todo el mundo sabe que los tiene. Entonces, es un libro súper lindo. Y el segundo, que ese sí es mi bebé, que es, que es único, que se llama Botón de pánico Y ese nos invita a ser diferentes. Ese nos invita a, a comunicar de una manera disruptiva. Eso nos invita a que simplemente allá afuera no tenemos ningún policía que nos diga cómo hablar. Como, como marcas, no hay policías que nos digan cómo, 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 cómo hablar. Entonces, en la hablada... Es desde el mismo diseño, desde el mismo video, del mismo podcast, pues no hay, no hay censura. Entonces, es una invitación, es un grito a la diferenciación, a, a pensar un poco diferente. Y cuando hablamos de innovar, estamos hablando de que esa innovación no necesita dinero. Entonces, estamos hablando de innovación real, innovación sin dinero, innovación para emprendimientos reales. Entonces, ahí mostramos y hacemos un acopio de 20 años, donde hemos hecho intervenciones para marcas gigantes para marcas así de chiquitas entonces wow. ese es el libro, me pueden encontrar en arroba, soy Johan Molino. así se escribe Johan con H intermedia eh, y ahí por supuesto que me encantará tenerlos con el contenido que siempre colgamos y bueno esa sería mi línea de contacto gracias mm. Vivi por la invitación este tipo de espacios siempre los disfruto un montón contigo
0: Gracias, Johan, por toda esa información tan valiosa, muchísimos éxitos, mil bendiciones para ti, para todos esos proyectos que sigues emprendiendo cada día. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con Éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocio. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconéxito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.